0: Começando mais um Tocast, o Podcast Pet, onde convidamos especialistas e algum tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje, antes de anunciar o convidada, quero falar sobre a toca pet escola, que é a idealizadora e também quem realiza todo esse podcast aqui. Então se você gosta desse conteúdo que a gente cria, compartilhe nosso canal, dê um like e ative o alerta. Hoje eu tenho aqui a Fera, que é a Bárbara Semenzato, bem-vinda! Olá pessoal,
1: obrigada Diego, obrigada pelo convite.
0: Muito bom ter você aqui com a gente. Ai que bom, fico muito feliz. A Bárbara, ela é médica veterinária, com foco em clínica médica e também é professora. Muito bacana ter você aqui. Que bom. Como que surgiu essa sua vontade do universo veterinário? Como você iniciou esse processo?
1: Eu iniciei no processo da veterinária como auxiliar, né? Certo. Eu acho que todo mundo que, que faz veterinária, eu acho que assim, na realidade, toda criança uma <risos> vez na vida falou que queria ser veterinário, Compartilha né? né? Acho ideia. que não tem uma criança que não falou que, ó, quero ser veterinário no futuro. Eu até brinco com meus alunos hoje que os teimosos persistem na ideia, né? Então, Sim. os veterinários são os teimosos lá de trás que persistiram na ideia. Então, desde pequena, eu, eu já tinha essa vontade da uhum. veterinária, né? Criada em cidade de interior, sou de Campinas, mas com família em cidade de interior, Legal. então sítio, fazenda, sempre tive lá nesse meio, né? Então, sempre tive essa vontade. Mas, né, vontade de criança, às vezes, a gente não com acaba certeza. seguindo. É, eu, realmente, assim, meu, meu start, é isso que eu quero, foi quando eu eu ganhei a minha primeira cachorra, né? Uhum. Isso aos 12 anos, então eu tive meu primeiro animal tarde, se você for parar pra ver, né? Sim. Tive com 12 anos. Era? É a Nina, uma pincher, que ah, está viva até hoje. Caramba. Então tá aqui com a gente hoje ainda. E aí que eu falei, não, é isso que eu quero, né? E já estudava numa escola que dava uma base bacana e Show. também fui atrás de, de entender um pouco mais dessa profissão, uhum. né? Então, eu fiz um curso de auxiliar de veterinário na época, né, então é super importante falar sobre isso, é, quando eu já estava no ensino médio, e quando eu terminei o ensino médio, foi que eu falei, não, quero fazer veterinária. Prestei as faculdades, acabei passando, e nesse mesmo ano eu já consegui um trabalho como auxiliar, né, eu que já legal. entrei para auxiliar numa clínica mas ao mesmo tempo eu falo que assim que teve um, um diferencial na minha trajetória eu também ah, fiz o banitosa. Ah né que eu acho que hoje é o que abre portas muitas vezes para a área da veterinária né a gente sabe que hoje o, o mercado pet ele cresce cada vez mais uhum. e o banitosa tá assim estourado em crescimento. Essa
0: conexão então foi fundamental, né? Porque foi. São complementares. Sim,
1: porque se, é, eu, na época eu acabei conseguindo como auxiliar, né? Mas eu, eu ajudava muito em banhitosa também, então ter o curso de banhitosa foi um diferencial ali que eu conseguia fazer as duas coisas. Que legal. E aí eu entrei nessa clínica e lá eu fiquei por seis anos na mesma clínica, né? Enquanto terminava Show. a faculdade... E depois que eu me formei, acabei ficando mais um tempo como veterinária lá também, né? Mas foi mais ou menos isso, foi... É, o start sempre começa com o seu sonho, né? E Exatamente. aí você vai buscando o que você almeja aí pro seu futuro. A sua
0: conexão com os animais foi fundamental para nortear essa sempre, carreira. Né?
1: Eu falo assim, que é, é uma, uma carreira muito bacana mas acho que ela tem que ser muito baseada no amor aos animais, né? Eu acho Sim. que para você trabalhar nesse meio que a gente trabalha, se, se a sua base não for gostar de animais, amar animais, a, a... não dá certo, né? Com certeza. É muito importante isso na nossa profissão.
0: Esse curso de auxiliar veterinário, onde você se torna um enfermeiro veterinário, vamos dizer assim, deve abrir muito as portas de como que é, vislumbrar como que é o futuro dessa profissão, né?
1: Exatamente, porque assim... A gente pensa em ser veterinário, mas a gente às vezes não tem nem ideia do que é ser um veterinário, Sim. né? Porque na realidade um veterinário não é somente o um veterinário clínico. Se a gente parar para pegar as atribuições de veterinário, a gente sabe que tem diversas atribuições para um veterinário. Sim. E na faculdade a gente acaba descobrindo isso, né? Mas o curso, ele é aquela eu falo assim que é aquele divisor de águas. Porque às vezes você fala, eu tenho o sonho de ser veterinário, mas você não compreende o que, que vai ser aquela sua profissão, né? Gostar de animais, extremamente importante, mas e saber lidar com as coisas que acontecem durante o dia a dia, com né? Com certeza. Isso, o curso de auxiliar, traz muito é, pra gente, assim compreender o que vai ser o seu futuro, o que é essa profissão. Né? Então isso me, me, me deu a certeza de que era realmente isso que eu gostaria de fazer.
0: Né? E pegando a, a rotina de um, de um veterinário, o atendimento clínico, isso é, é a base, né digamos. Como diz o um Luiz, que fez um podcast, que a gente fala que a clínica é soberana. É, então esse ela... é o nosso ditado, a ah, clínica é, é
1: soberana. Né? <risos> é, o atendimento clínico, muitas vezes, a gente é, hoje a nossa profissão cresceu muito né então a gente tem diversos especialistas temos especialistas para todo para tudo né todas as especialidades que a gente tem na medicina humana a gente já já tem na medicina veterinária mas assim o que a gente aprende o que a gente deve aprender né que é, cada dia tá se especializando mais é que a clínica sim é soberana né é, quando a gente forma lá na faculdade a gente não forma especialista
0: a gente, forma, a gente
1: forma clínico, médico geral, né? A gente compreende um pouco de tudo. E nessa parte de compreender um pouco de tudo, a gente compreende a base dos problemas, né? O animal Sim. em si, a sua fisiologia, a sua anatomia. Então a gente vai compreender o, o animal em si. Que isso é muito importante. Eu falo que o clínico é, médico veterinário é aquele famoso clínico geral da medicina uhum. humana. Né? É uma é, boa analogia né? É uma, é, é, eu acho que é a melhor analogia, porque assim é aquele médico que vai te compreender, vai, vai ver os seus sintomas, vai fazer a sua anamnese, vai fazer o seu exame físico, vai começar a compreender aquilo que está acontecendo com você, né? vai fazer uma... uma uma triagem como a gente fala muitas Sim, vezes que legal. É, ver os exames necessários ver a necessidade de se ah precisamos encaminhar para um especialista ou depois que chega um exame precisamos fazer tal cirurgia então o clínico é aquele veterinário que vai compreender o um animal né e eu falo muito hoje até para os meus clientes que o mercado mudou né o mercado pet mudou antigamente então, qual o sentido? Eu vejo muito isso. Ó, oh, vamos falar. Eu tô aqui, na, é, na, como veterinária, já vai fazer quase seis anos. É, antigamente, o pet era tratado como um pet.
0: Sim. Um cachorro. Eu sou dessa raiz ainda que...
1: Hoje, o pet é um membro da família. Com certeza. Para os tutores. Sim. Ah, se a gente pegar uma, um pegar os dados dos, dos vamos falar dos meus clientes pode a gente se tiver outros veterinários aí eles vão confirmar para você também mas se a gente pegar nosso, os, os dados dos nossos clientes vamos por aí que a maioria hoje são famílias casais que não têm filhos e têm pets
0: sim exatamente
1: né você tem um banhitoza você consegue muito bem compreender isso e as pessoas tratam esses pets como membros da família.
0: Com certeza.
1: Eu tenho até clientes que falam que não me chamam de, de veterinária, me chamam de pediatra dos é, seus animais. Legal. Porque é, aquele é o veterinário que cuida do animal desde filhote, que sabe o histórico desse animal, uhum. que tem... Tudo que o animal aconteceu com ele, eu tenho, então eu tenho clientes que é, me seguem de clínica em clínica que eu já trabalhei, mas Bacana. não trocam o um atendimento clínico, porque já viram um médico da família, né, então eu sou a médica do cachorro da tia, da prima, da, da vizinha, então assim, o clínico médico geral, a profissão, da a veterinária mudou, né, então a gente tem que compreender isso também durante o atendimento, dar esse foco pro nosso, nosso paciente.
0: Isso é muito interessante que é como o mercado, é a tendência que o mercado vem mudando, né, tempos temos ali uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, fala o seguinte, de acordo com, com três uma pesquisa, então três três tipos de respostas e aí você sabe qual que é a relação do tutor com o pet. Uma pergunta simples, onde seu pet dorme? Fora de casa ou na varanda dentro de casa ou dentro do quarto. Então, se a pessoa fala que dorme fora de casa, é aquele conceito antigo, uhum. cachorro é lugar de cachorro, cão de guarda. Exato. Dentro de casa, ele já é mais próximo e dentro do dentro do quarto, ele é Muitas filho. vezes
1: em cima da cama, em da
0: cama. É, filho, é filho, né, é,
1: eu falo assim, eu sou, os meus clientes sabem que eu acho que eu tenho um nível de sinceridade muito grande, né, <risos> e eu, eu falo mesmo, eu falo assim, ó, eu trato os meus clientes como eu trato os meus animais, como eu gostaria que os meus animais fossem tratados, né? Então eu brinco que eu sou Felícia, eu aperto os meus clientes, <risos> se for preciso eu sento no chão para atender um cliente que às vezes não fica bem em cima da mesa, uhum. mas eu faço de tudo pro meu cliente, pro meu paciente se sentir à vontade dentro do consultório. E eu trato eles como eu gostaria que os meus fossem tratados. Né? Então acho que isso é importantíssimo. A, a
0: clínica geral, atendimento clínico, digamos, que aí você orienta para onde tem que ir, alguma especialidade, como oftalmologia, Exato. faz um raio-x, precisa fazer um Algo assim, a gente né?
1: consegue é, encaminhar o que for preciso, muitas vezes a gente consegue resolver o problema aqui mesmo, mas com toda certeza eu falo assim, que nós veterinários muitas vezes a gente tem que é, saber, falar, ó, esse é o meu limite, uhum. né, a partir de, daqui não é mais parte da clínica geral, vamos Entendi. encaminhar, né. Então, por exemplo, a gente tem uma equipe que trabalha totalmente unida e focada, né, equipe mesmo que eu falo que equipe é uma, uma é uma parceria é uma via de mão dupla né é um, claro. um ajudando o outro então eu tenho parceiros muito bacanas que trabalham comigo é, e dão esse respaldo né é, muitas vezes eu não preciso nem encaminhar o paciente para ir até lá eles vêm até aqui para atender o meu paciente aqui Entendi. então a gente tem equipe que faz é, radiologia ultrassonografia é, endócrino oncologia oftalmo a gente a gente tem todas, ortopedia, a gente tem todas as especialidades que acabam, é, eu falo assim, que é agregando, né, porque é, todo mundo sabe um pouquinho, quando a gente junta os nossos conhecimentos, a gente consegue é, melhorar muito, tanto a, pra gente, quanto para o nosso paciente, claro. que é o nosso foco, né.
0: Muito bacana entender esse universo veterinário, né, porque é muito mais complexo do que muito. a gente imagina. É, e qual? Você também entra na parte cirúrgica também, né? Você sim. entra no centro cirúrgico e Não na massa é o meu ali, né?
1: foco, né? Eu falo assim que é, não é o que eu realmente amo de paixão, mas eu acabo fazendo sim cirurgias para os meus pacientes, é, cirurgias básicas, as cirurgias avançadas a gente a, a, encaminha para os especialistas uhum. em no, nos tipos de cirurgias que a gente precisa. Com certeza.
0: Né? Quais os principais desafios da profissão no dia a dia?
1: Olha, hoje eu acho que o nosso principal é, desafio ainda é o não reconhecimento, né? Uhum. O veterinário ainda não é reconhecido da maneira como ele deve ser, né? Existe até um meme que a gente vê por aí, então os, os auxiliares, os veterinários que estão assistindo por aí já viram esse meme, mas... É veterinário faz por amor, então por que eu tenho que pagar? Ah,
0: caramba! Vou
1: pagar minhas contas com amor? Não dá certo, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, o... a profissão da veterinária ainda não é reconhecida como deve, então a gente, a gente barra muito nisso, né? De... De não ter o reconhecimento e isso barra também para os pacientes, uhum. porque muitas vezes os tutores acabam procurando respostas em lugares que não deve, né? Internet... <risos> no vizinho. Um monte
0: de palpite deve vir.
1: Exato. Né? E chega pra gente, em último caso, né? Chega pra gente pacientes que às vezes a gente não tem muito o que fazer, porque não veio quando deveria, né? Sim. O reconhecimento de falar, putz, eu vou procurar um veterinário pra resolver, ou eu vou procurar na internet e vou fazer aquelas receitas mirabolantes pra ah, ver tá. se dá certo. Né? É coisa que não acontece na medicina humana né na medicina humana se você qualquer coisa que acontece você já procura um médico claro. você não vai se automedicar, né você não vai já na veterinária a gente não tem esse reconhecimento e ainda também em quesito financeiro né que essa é uma barra muito grande a, a tecnologia não chegou como chegou para a medicina humana né Sim. a gente acaba pegando os restinhos que vem, da medicina humana. Tem
0: uns anos, é né, de defasagem, São né?
1: bastante anos é aí de defasagem, né? Então, por exemplo, tomografia, ressonância, a gente acaba usando, comprando coisas que estão sendo desligadas da, da humana, humana e vem a veterinária. Interessante. Então, assim, a, te a tecnologia demora para chegar. E quando chega, também é um valor caro. E aí Sim. barra, às vezes, pro tutor conseguir fazer aquilo que a gente necessita, né? E às vezes a gente tem que é, fazer muito com pouco, né? Às vezes a gente tem pacientes que a gente precisa tentar descobrir o que ele tem, fazer um monte de coisa, mas a gente não tem financeiro para poder realizar aquilo que a gente gostaria de Exatamente. fazer com aquele animal. E até
0: mesmo os tutores têm um orçamento limitado para muito. dedicar ao animal, né? É, até mesmo essa parte de convênio médico agora que está começando, né, na parte VET.
1: Sim, os convênios agora estão aumentando, né, a, até a procura em fazer convênios, é, mas ainda também é um pouco mais restrito, né, o valor, valor mais, mais alto, Sim. né, e às vezes não cobre tudo que a gente necessita para o animal, mas a gente já está tendo, assim, um, um avanço aí desse, dessa, desses convênios. Ajuda bastante, com, com toda certeza. Né?
0: E também tem a questão da negligência veterinária, que alguns tutores não dão atenção à vacinação, que deve ser regular, é, até mesmo tratamentos de pele e outras coisas. né
1: É, é como a gente estava falando, né? o, o tutor, é, o veterinário, acaba sendo o último a ser procurado no momento da na necessidade. Né? É, começa no quesito de vacina, ah, eu não vou dar vacina, não tem necessidade. Meu, Só a fica vacina. De casa. É, não sai pra rua. Você sai pra rua, né? Você pode ser um foco. É... A vacina é precaução, né? É prevenção. Né? Eu falo assim: um tratamento hoje de sinomose. A gente sabe que um animal que pega sinomose. Né, uma doença que...
0: Só pra todo mundo ficar alinhado, sinomose seria...
1: Uma doença viral causada por um vírus que ataca o sistema nervoso central, o sistema respiratório, né? para vocês terem uma noção, 90% dos animais que ela comete, principalmente filhotes, vem a óbito. Não tem Caramba. sucesso no tratamento. Um tratamento desse, eu falo por experiência, porque eu, é, eu e a minha irmã resgatamos um animal com sinomose, né, com... Graças aos veterinários, ao, ao, todo o tratamento que a gente deu, a gente conseguiu é, passar por essa fase. Show. Mas na época a gente gastou quase 10 mil reais numa UTI veterinária para ele Uau. ficar uma semana. Né? É, então.
0: Tem um custo alto para.
1: sendo que.
0: Uma simples vacina.
1: Uma, um ciclo de vacinação de filhote a gente já estaria protegendo contra essas doenças. É mesmo. É como ele foi um resgate, né? Ele já veio. Mas, assim, muita gente não tem essa noção de que se eu fizer as vacinas, eu vou estar... Pro... Olha, são, são sete tipos de doenças que são protegidas na, na, na vacina múltipla, né? Na famosa V10... Então, assim, quantas doenças eu vou estar protegendo o meu animal? Inclusive, é protegido uma zoonose, que é uma leptospirose. a leptospirose. zoonose é uma doença que o homem também pode se contaminar uhum. através do animal. Então, olha como é importante uma vacinação. E acaba sendo deixado de lado, negligenciado pelo tutor, né? É, os problemas, as patologias, as doenças, é como a gente estava falando. O veterinário é o último a ser procurado para resolver, né? É Google, é vizinho, é a minha tia é teve verdade. um cachorro que teve. Ah, eu li que isso é bom pra isso. Vai até a casa agropecuária e o cara lá da casa agropecuária acaba... Dá um jeitinho. Ah, usa isso, né? Que a gente sofre ainda com isso também na veterinária. E o que que acontece? Só procura o veterinário em último caso. Claro. Quando a gente, às vezes, não tem mais o que fazer. Claro, quando é um problema muito, muito uhum. grave, né? Então, assim, é, é muito complicado, a gente para em barreiras que seriam simples, né? Que uma vacina é simples, claro. né? trazer para uma consulta para resolver o problema é simples, então é, é complicado ainda.
0: Isso pode se enquadrar até com maus tratos, né? Porque o maus tratos é, é o oposto dos bons tratos. Exato. Então, essa negligência veterinária também pode ser... É um descuido do cão com parasitas, por exemplo, não cuidar de cachorro com um carrapato ou pulgas, só está maltratando o bichinho,
1: Exato, né? né? Então, é, a gente pega casos que a gente realmente é, enquadra, assim, maus-tratos, o animal chega em estado deplorável, muitas vezes realmente não tem o que a gente fazer, claro que a gente tenta de tudo, a gente gostaria de tentar de tudo, muitas vezes barra na questão financeira, Barra na questão tutor, né? De não, não querer fazer. Sim. Então, realmente, existem muitos casos que a gente enquadra. E você acha
0: que a falta de conhecimento também impacta?
1: Sim. Né, muita gente ainda não compreende é, como deveria é, o animal. Eu falo por experiência, porque às vezes aquele quesito que a gente falou de vacina... Eu tenho clientes que, às vezes, eu vou falar sobre vacinas. Nossa, mas eu tinha que fazer a vacina <risos> todo ano? Não sabe, né? Sim. Pode ser a falta de informação. Às vezes, o veterinário também, uma falta de esclarecimento, de conversar, de explicar, né? Eu falo assim que é, o meu foco em clínica sempre foi esse porque eu gosto de dar um atendimento. Eu gosto de explicar, eu gosto de estar ali presente. Eu até brinco com as, minhas, com as meninas que fazem a minha agenda uma consulta não é menos que uma hora porque você vai explicar tudo aquilo que o, o tutor precisa esclarecer todas as dúvidas dele então claro. isso barra muito na falta de esclarecimento é, em questão do animal tenho notado que está melhorando sim né? Que bom, né porque as pessoas estão a gente fala da internet num lado negativo mas a internet também tem um lado positivo sim. né as pessoas estão buscando mais informação também é, nesses meios de comunicação, então isso ajuda bastante também na nossa área, então as pessoas já estão é, conhecendo um pouco mais, é, já procuram saber informações. Ah, é a marca da vacina, como que faz, quando, quando eu tenho que voltar. Então, as pessoas já, já estão vindo mais preparadas também. Isso foi muito bacana. Até a pandemia, falo para você, que é, melhorou nesse é quesito. Né? As pessoas ficaram mais em casa. A gente teve um nível de adoção que subiu, né? a porcentagem de adoção subiu agora nessa pandemia. As pessoas deram mais atenção àquilo, a pequenos... Pontos que aconteciam né tem mais atenção no seu animal que eu falo assim a gente trabalhar muita gente ainda tá de home office e, e eram pessoas que trabalhavam o dia inteiro fora às vezes não notava os sinais que o seu animal tava dando agora em casa as pessoas estão notando então assim eu notei sim que com tem melhorado é, nesse quesito aí de de atenção ao seu pet
0: isso falou de sinais. Isso é legal porque eu aprendi aqui no podcast também que animal não tem sintomas, tem sinais clínicos. Sinais
1: clínicos. <risos> exato.
0: Isso faz sentido porque o tutor em casa ele consegue ter mais atenção aos sinais clínicos. Ao exato. P... Pela convivência, né?
1: Sim, ele ele consegue prestar atenção. Vamos falar de um simples xixi, né? Uma coloração de xixi, um odor de xixi. Muitas vezes a gente que fala a gente porque a gente passa também o dia fora a gente passava o dia inteiro fora, chegava em casa, vai limpar o xixizinho, não tá nem aí pra olhar a cor do xixi, quer limpar o xixi, põe a raçãozinha, acabou, agora não, ele presta atenção é, aonde o animal fez xixi, que cor, quantidade, então os tutores estão, Eu tenho notado isso que tá melhorando, isso é uma vantagem muito boa.
0: Excelente, né? E hoje nós estamos numa era aí que tá mais em evidência essa parte do empoderamento feminino, você, eu acho que é uma das pessoas que tem esse traço de mulher empoderada, que é uma, uma, um exemplo, na verdade, para, para as mulheres, né? Elas vêm as alunas, por exemplo, veem a Bárbara aí como um exemplo. E como que você lida, você teve barreiras já na sua profissão?
1: A gente sempre passa, né? Porque eu, é, a veterinária, queira ou não queira, sempre foi uma área predominada,
0: Masculina, né?
1: Masculina. Até
0: mesmo pelo ambiente mais pesado, né? Tem algumas exato, situações de carregar, exato, bicho pesado. Né? Né?
1: É, tem mudado? Tem mudado sim. Né? Hoje a gente vê que tem muito mais procura feminina na veterinária do que masculina. Sim. Se a gente pegar a história da veterinária, a primeira faculdade de veterinária no Brasil surgiu em 1910. A primeira Caraca. mulher a se formar só vem em 29. Então, <risos> bastante tempo depois. Com né? certeza. E queira ou não queira. Se a gente pega essa época, né? A gente sabe que sempre teve esse preconceito entre homem e mulher. Né, essa diferença, força física, questão salarial. Então a veterinária também passava por essas barreiras. Sim. Hoje a gente nota que tem mudado muito isso. Né? As mulheres já, já estão tomando muito à frente. Porque as mulheres já, já, já notaram que elas conseguem fazer a mesma coisa que um homem. Com certeza. Isso é básico. Claro, temos diferença de força física? Temos. Mas a vontade, às vezes, é o dobro e quando você tem vontade, você consegue fazer as coisas.
0: Sim, isso é fato, É né?
1: fato, né? Essa semana mesmo, eu, eu e o, o dono de uma cachorra, a gente desceu uma cachorra de quase 50 quilos sozinho numa escada, no braço, no braço mesmo. né? E nem precisei pedir ajuda pra ninguém, a gente Coloca, arregaça a manga e desce. Então, assim, a gente passa por essas barreiras. frescura,
0: barre... né? Fre... Frescura, Zé.
1: <risos> então, assim, a gente passa por essas barreiras. Mas, graças a Deus, tem mudado. né Sim. E eu acho que as mulheres, elas tomando essa frente, é, elas se colocam no meio dos homens e falam, não, eu posso estar aqui porque eu tenho capacidade para estar Com aqui. Com certeza. Né? E a gente tem. Às vezes... Tem muita capacidade. Então, trabalhando fora, é, questão de vida pessoal, né? É, muitas vezes é muito complexo isso para mulher. Total. Mas a mulher tá, tá tomando o seu lugar aí para frente. E as
0: mulheres vão dominar o mundo, né? Porque elas se esforçam mais, são mais dedicadas aos estudos, se preparam mais, dedicam sim, mais, sim. né? sim. Hoje
1: eu vejo, assim, numa, na, nas minhas turmas, é, 90% a procura é feminina do que masculina, né? Não falando que os homens não estão procurando ou não têm vontade, mas a procura tem aumentado bastante, é, é muito maior feminina. Né? E como você falou, as mulheres estão aí, elas dão conta de várias coisas ao mesmo Exatamente. tempo, não é, não é somente às vezes o trabalho, a gente tem todo um, 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 um fardo, pra, não, é, não chega a ser um fardo, porque nunca é um fardo, mas a gente tem todo um... É, coisas em casa nos esperando, Exatamente. né?
0: Até queria perguntar como você consegue lidar com clínica médica, com cirurgia, com professora, com casa e filho... É, é complexo, é, fácil,
1: né? é complexo, mas a gente sempre dá um jeitinho. É, eu falo assim, que principalmente para as mulheres aí, meninas que estão atrás... É, eu fui mãe recentemente, né? Um ano e pouquinho, né? Mas é, eu acho que isso é muito importante de, de falar que, assim, rede de apoio, né, não, não sou somente eu dando conta, claro, eu tenho a clínica, eu tenho a parte dos, dos pacientes, tem a parte da, de dar aulas, tem a minha casa, mas a gente sempre tem uma rede de apoio também por trás, uhum. né, que isso é muito importante também para a mulher, porque às vezes a gente fala, nossa, a mulher dá conta de tudo. A gente dá, mas a gente não tem obrigação de dar conta de Com tudo certeza. sozinha. A pressão é grande. A pressão é muito grande, né? Porque eu falo assim, por exemplo, eu saio daqui, eu tenho que buscar uhum. um filho na escola, chega em casa, tem casa para cuidar. Mas a gente precisa ter gente nos, nos dando apoio em tudo isso, né? Isso é muito Sim. importante. Eu falo, às vezes é, eu vejo muito isso em várias mulheres que Nesse sentido de eu quero, eu consigo, eu vou dar conta sozinha. Não, você não precisa dar conta sozinha. Com certeza. Né? A gente sabe que a gente dá conta, mas o fardo não é só nosso, né? A gente tem que ter pessoas para nos ajudar aí nesse, nesse cotidiano.
0: E como surgiu ser professora na sua vida?
1: <risos> Olha, é, é, até...
0: É uma paixão também, né?
1: Sempre gostei, né? Eu... Como professora sem cenário veterinária, eu comecei com 15 anos. Eu comecei com 15 é anos dando, dando aula de inglês para crianças em escola infantil. Depois, com 18, 17 para 18, eu assumi uma turma por um ano numa escola infantil sem ser inglês. A turma inteirinha. É,
0: que show. Então,
1: eu sempre gostei de dar aulas. Né? Aí fiz toda a faculdade, continuei dando também aula de inglês em momentos. É... quando de... sobrava Sim. tempo, né? Porque é bem complexo. E quando eu me formei na faculdade, é... eu acabei recebendo um convite é... para ver se eu ass... gostaria de assumir uma turma de auxiliar de veterinário. É... Como eu já estava acostumada a dar aula, é... esse convite acho que veio assim como um. É para finalizar, para fechar tudo aquilo Com que certeza. eu gostava, para unir as coisas que eu gostava, né? Porque o inglês era um, um quebra galho, Com né? Certeza. Fazer um fazer um dinheiro, conseguir sobreviver. Sim. Mas tendo me formado, tinha acabado de formar, tinha formado em dezembro, em abril eu recebi o convite. Uhum. Eu falei, é.
0: Hora de expor meu conhecimento na vamos veterinária. Lá, vamos lá,
1: E isso já vão fazer cinco anos. Que massa. Dando aula em cursos de auxiliar de veterinário, né? Então é, é bem bacana. É o que eu gosto mesmo. Uhum. Eu acho que é onde, assim, é, eu me... me é, atuar o dia inteiro como veterinária é muito bom, mas passar o seu conhecimento para frente, dividir, ajudar muitas vezes também, é, eu me sinto realizada.
0: Eu vou compartilhar essa mesma posição aqui, porque... Ser professora tem uma causa muito nobre, onde você consegue compartilhar o seu conhecimento e transformar a vida de pessoas através da educação. Exato. Então, temos que levantar a bandeira mesmo da educação. É Fácil, não é. Sim. É
1: muito difícil. É, principalmente como a gente estava falando. é O dia inteiro atuando em clínica, é Sim. casa, é família... <risos> É, é dar aula, Com é muita coisa, mas assim, eu não consigo deixar de lado, Eu acho que é uma, parte, é uma parte de mim.
0: E voltando para a área veterinária, você também atende animais de grande porte? Não, é. não.
1: A gente, eu sou focada em clínica de pequenos animais.
0: E na faculdade já trabalhou um grande porte? Já nunca trabalhei,
1: é até é até curioso, eu até falo para as minhas alunas o meu sonho era trabalhar com grande porte o meu sonho era trabalhar com reprodução de animais de grande porte que Legal. entrei que na curioso. faculdade focada, gostaria, já comecei a fazer cursos de, de genética
0: <risos>
1: na primeira palpação eu não tive altura para palpar o animal direito, a mão não consegue e falar, Ai, me decepcionei.
0: Ah, plano B.
1: <risos> Vamos para o plano B, que o plano B vira o plano A e se torna o, a realização da nossa vida. Que show.
0: E animais silvestres você atende também?
1: Não, não atendo. E isso é, é bem importante até de se falar, porque é, animais silvestres é um mundo totalmente à parte, né? Sim. Tanto que existem cursos por aí de animais silvestres, auxiliares de veterinário de animais silvestres. E eu falo assim com toda a propriedade que eu não atendo. Por quê? Eu prefiro não, não quando eu não sei, eu prefiro não mexer, não fazer uhum. coisas erradas, atrapalhar do que... É...
0: Com certeza.
1: Então eu falo assim, não atendo, encaminho sim, não tenho vergonha de passar a bola para frente para para veterinários que são especializados nisso.
0: E realmente é um mundo totalmente à parte, totalmente né? Totalmente diferente. Pets não convencionais, Exato, vamos Exato, assim. né? Os
1: pets não convencionais. A gente tem procura, né? Mas aí, como eu falei para vocês, a gente tem uma equipe... Que, é, de veterinários, parceiros, especialistas Que a gente joga a bola pra frente A gente tem que, é, às vezes, deixar o, o ego de lado Porque muitas vezes eu falo que é ego, né? Ah, não, eu vou fazer Eu sei fazer Eu sei fazer Não, você não precisa saber fazer tudo Se você não sabe, é melhor não se meter Pra não dar um problema futuramente uhum. e, e passar pra alguém que saiba fazer é, De uma maneira muito melhor que você
0: Sim Pegando a questão da tecnologia no universo veterinário, você já comentou que não evoluiu tanto quanto a medicina humana, porém teve uma grande evolução né, nos últimos tempos. Está pontos.
1: evoluindo muito. E rápido, sim, né? Rápido, né? mas sempre atrás da medicina humana. Mas isso já é uma vantagem muito boa para a gente. Do que a gente tem hoje, a gente não tinha né, há 10 anos atrás. Sim. Eu até falo a respeito, por exemplo, do auxiliar de veterinário, o auxiliar de veterinário foi uma, uma, uma evolução tão grande na área da veterinária. Vamos falar aí você que falou que é raiz, né? O, tuto, o, o tutor de pet raiz. Sim, Lembra mesmo. lá 20, 30 anos atrás? Você ia num consultório veterinário? Era o veterinário sozinho, suando a camisa, é, segurando Exatamente. o animal, contendo, fazendo tudo que precisava, porque muitas vezes o tutor não consegue ajudar, né? Vai em clínicas, vai em hospitais, vai em consultórios hoje. É muito difícil achar um veterinário que trabalhe sozinho. Exatamente. É muito difícil.
0: E teve até essa gourmetização das clínicas veterinárias também, né? para atender Sim. esses
1: pets. Tá, tá, tudo hoje... Ó, os, os hospitais mesmo, né? Há, há poucos anos atrás a gente não tinha hospital 24 horas veterinário, atendimento emergencial, UTI veterinária... Né? A gente, é, ontem mesmo conversando com um colega, ele estava levando um paciente para uma câmera hiperbárica.
0: <risos>
1: Quando que a gente pensaria que a gente teria isso na veterinária? E hoje a gente tem, né? Então a, a evolução tá sendo muito grande e isso só traz vantagens para o nosso paciente.
0: Acaba que eu não entro no seu consultório para não atrapalhar, mas às vezes eu vejo você lá fazendo exames de raio-x, por exemplo. É, é, impressionante ver a tecnologia de um raio-x ali, de um é, raio... muito pequeno. O consegue... raio-x digital
1: hoje é uma máquina digital, praticamente, e o resultado sai na hora.
0: Impressionante. Olha né?
1: a vantagem para o seu paciente. Falar para você que esses dias eu fui fazer um raio-x no meu filho e não era digital, Demo... o resultado demorou dois dias para sair. Eu falei... Falei, poxa, acho que eu vou chamar o, o meu radiologista lá da clínica e pedir para fazer o um raio-x, que é muito, mais, é muito mais fácil, né? Então, assim, a gente tá tendo evoluções, assim, grandíssimas na veterinária e isso, isso é só vantagem o nosso paciente, porque eu falo assim, a gente pensa no paciente, né? E na
0: rotina veterinária, o que você mais gosta de fazer?
1: Olha... O que eu mais gosto de fazer mesmo, como eu sempre falo, é o atendimento de clínica geral. Eu gosto de acompanhar é o paciente. O
0: desafio de descobrir o que é.
1: Eu falo que eu sou osso duro de ruê, que eu não paro até descobrir aquilo que o animal tem, né? Eu brinco assim com o um tutor. Você tá comigo?
0: Você vai topar
1: fazer aquilo que eu quero pra gente <risos> descobrir o que, que tem? E eu vou até o final, sabe? Então, é, realmente, eu gosto desse desafio. Mas eu vou falar pra você que é, eu sou uma pessoa muito sociável por... e eu gosto de ter esse contato com o, o tutor também, com o paciente Sim. de estar ali presente de fazer parte daquele como eu disse para vocês, ser a pediatra do, do animal, de acompanhar todo o histórico, desde que era filhote, a, a, a passar por todas as fases do animal. Imagino. É, é muito gratificante você a, acompanhar tudo isso. Eu gosto bastante.
0: Com certeza. E a questão até é um tema um pouco polêmico mas a humanização dos cães aí. Você consegue orientar um pouco dos malefícios e benefícios que tem esse mundo?
1: Olha, a gente tem que entender que a gente nunca está no lugar também do outro, né? O, o tutor, hoje, ele... assim a gente entende que ele humaniza... Humani, a gente, vamos falar a gente, né? Sim. Humanizou muito os pets. Tem até o, o limite que deve ser feito, né? Tem pessoas que realmente extrapolam do, do limite da humanização. Então, o veterinário tem, sim, o, o fator de... De esclarecer todos esses pontos pro tutor, Até porque tem coisas que vão é, extrapolar, né? Eu vejo muito, por exemplo, não, não criticando de jeito nenhum, né? Uhum, claro. Mas, por exemplo, gatos. Gatos a gente sabe que é uma espécie carnívora estrita. O gato precisa da proteína da carne para sobreviver.
0: Muita proteína. Muita
1: né? proteína. Mais que o cão. Mais que o cão. Tanto que a maioria deve saber que os cachorros preferem ração de gato porque ela é mais saborosa. <risos> E que que a gente tem visto por aí veganos querendo tornar os seus gatos veganos hum. só que isso vai trazer o quê? malefícios para a vida do animal
0: com certeza então a
1: gente tem que ter ali o limite de explicar uhum. o que vai ser o que é bom e o que não é bom para aquele animal com certeza
0: é, a informação aí acho que é um esclarecimento o esclarecimento
1: é, é sempre importante né
0: de bola. Caramba, esse papo nosso abriu o mundo aí, acho, esse ambiente veterinário. Sim,
1: tem muitas, muitas coisas interessantes nessa área, né?
0: E os próximos passos de carreira como veterinário, o que você almeja?
1: Olha, o meu sonho sempre, sempre não, porque já é realizado, né? É uhum. Sempre foi dar aulas. Os próximos passos aí é foco em mestrado, doutorado, uhum. é... Eu sei, eu, como eu falo, como a gente estava falando, recém-casada, mãe há pouco tempo, eu, eu tenho, eu sei também o meu limite, né, eu falo que, igual a gente conversou, a gente não precisa,